0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades portuguesas analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Uma saudação muito especial, como sempre, para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este debate. Por dificuldades de agenda, não teremos o habitual confronto de ideias. Boa tarde, Paulo Pisco. A situação na Venezuela continua muito indefinida, ou seja, o país continua a ter dois presidentes. Já se percebeu que estes últimos desenvolvimentos aparentemente não trouxeram nada de novo. No meio de tudo isto, há centenas de milhares de portugueses ilusó-descendentes. Que comentário lhe merece esta última semana, Paulo?
1: Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e, como sempre dizemos também aqui, aos microfones da, da RDP, uh, uma saudação muito especial para todos aqueles que no Luxemburgo nos ouvem através da, da, da Rádio Latina. Um, pois, uh, depois de ter havido um, alguma esperança no dia, um, no dia 1 de maio e no dia anterior uh, relativamente a uma, a uma evolução que pudesse consubstanciar uma transição pacífica, da situação política na Venezuela, isso verificou-se que não aconteceu e, portanto, neste momento, quando voltamos um pouco àquilo que tem sido a situação da Venezuela no passado, no passado referindo-nos nós aos últimos, basicamente aos últimos três, quatro anos e aquilo e a situação que se verifica na Venezuela e aliás Uh, foi também esse o mesmo diagnóstico que o grupo de contacto que reuniu no dia 6 e 7. Um, o grupo de contacto da União Europeia com alguns países da América Latina que reuniu no dia 6 e 7 para fazer uh, uma análise sobre a situação e o momento que se vive na, na Venezuela e foi esse mesmo diagnóstico que foi feito que foi um diagnóstico de que a situação na Venezuela continua de facto a degradar-se em termos económicos, em termos sociais e em termos políticos portanto a situação é muito complicada uh, e uh, Há um envolvimento, parece-me que agora, com muito mais visibilidade das grandes potências, particularmente dos Estados Unidos e da Rússia, e o meu desejo é que isto não contribua para o apodrecimento da situação.
0: Bem pelo pior, contrário, que possa contribuir para a resolução do, do problema, não é?
1: Exatamente, porque, hum, porque aquilo que se tem verificado relativamente a alguns outros pontos do globo, por exemplo eu cito a Síria por ser o caso mais chocante, é que às vezes o envolvimento das grandes potências acaba por uh, criar um certo equilíbrio entre as potências, mas por provocar uma degradação e uma destruição de, total dos países, e neste caso nós estamos a falar de uma destruição em termos económicos, sociais e políticos, que já de si é uma situação muito degradada. Aquilo que o grupo de contacto em que participou também o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros disse, portanto o Augusto Santos Silva, aquilo que ele também referiu, aquilo que se referia no comunicado final, é que de facto essa degradação continua a verificar-se. Eu queria fazer uma referência ao facto de ter havido esta reunião, porque me parece importante, porque o grupo de contacto da União Europeia e com países da América Latina, tinha uma missão de três meses para que se pudesse verificar a transição, sendo uma transição pacífica no sentido de conduzir a eleições livres, democráticas, inclusivas, justas e transparentes na Venezuela, mas esse objetivo não foi, não foi atingido. E o grupo de contacto decidiu prolongar de forma a continuar a dar o seu apoio à situação que se vive na Venezuela e muito particularmente apoiar todos os esforços que venham a ser feitos no sentido de um, fazer essa transição pacífica e democrática uma das referências que também é feita com muito ênfase no comunicado final do grupo de contacto tem a ver com a situação humanitária e a situação humanitária é referida como a uma situação que continua também a degradar-se e portanto a situação é, é, continua muito grave e uh, neste contexto um, é cumpre também referir que uh, depois de algumas tentativas já falhadas da parte de, o, do Presidente Interino, também o Presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, Juan Guaidó uh, de conseguir um Processo de transição pacífica, o último deles foi agora no dia 1 de maio e dia 30, 30 e 31 de maio.
0: 30 de, agosto, de, de, de abril,
1: aliás. De abril e 1 de maio, mas que, obviamente, aquilo que ele diz é que vai continuar no terreno e vai continuar a mobilizar a todas as forças da sociedade de forma a que os objetivos de transição pacífica e democrática possam ser atingidos. É claro que para isso é preciso convencer aqueles que, que são, uh, uh, neste momento, os que resistem dentro do regime, que são os militares, sobretudo das altas patentes, porque aquilo que se tem verificado é que, não obstante haver algumas deserções de, entre as altas patentes, que são relativamente reduzidas, havia, segundo os Estados Unidos, uh, o acordo de que alguns altos responsáveis políticos e militares pudessem igualmente uh, uh, passar para o outro lado isso depois não aconteceu notou-se que houve ali uh, uma, uma gigajoga uh, que houve alguma intervenção uh, não sabemos o que, está, o que acontece nos bastidores mas é claro. que, de acordo com as informações que existem é que uh, por isso, há muitos militares que se mantêm ainda fiéis ao regime porque têm os seus familiares sobre ameaça, isto é uma das coisas de informações que existem e que são comumente divulgadas. Queria também referir aqui duas questões que me parecem muito relevantes neste contexto da, da Venezuela e que têm a ver com o debate que houve na semana passada no plenário, no debate quinzenal, em que eu tive a oportunidade de fazer a abertura com uma intervenção inicial exclusivamente sobre a situação na Venezuela e do apoio que o governo português pode dar e a forma como está preparado. E nesta interpelação que eu fiz ao primeiro-ministro, António Costa, ele garantiu que o país, portanto Portugal, estava neste contexto de grande incerteza, de aumento de incerteza e da de degradação das condições na Venezuela, que Portugal estava preparado para adotar todas as medidas que fossem necessárias para que se pudesse garantir a defesa e a salvaguarda dos interesses dos cidadãos portugueses que estão na Venezuela. E também o Primeiro-Ministro disse que era muito importante que se verificasse rapidamente uma transição pacífica e então, obviamente que tudo isto é uma posição que é assumida em articulação com, a União, com a União Europeia e eu julgo que isto é importante referir. Para finalizar quero também referir um aspecto que me parece de grande importância e até mesmo inovador que foi o facto de o primeiro ministro António Costa ter recebido na passada terça-feira, os conselheiros das comunidades que tiveram em reunião na Assembleia da República das comissões temáticas e que tiveram um encontro com o Primeiro-Ministro, onde foram discutidos vários assuntos também. Mas principalmente as a Venezuela, não é? mas A Venezuela foi um deles e onde, mais uma vez, o Primeiro-Ministro António Costa voltou a repetir aquilo que tinha dito no Parlamento e disse que manifestava e que o país e que o governo estavam completamente solidários com a nossa comunidade Muito na Venezuela bem. e que tanto aqueles que estão, no país, que estão no, no, no país como aqueles que querem regressar terão sempre o apoio e a solidariedade e o enquadramento de Portugal.
0: Paulo, desde sexta-feira passada qualquer português que viva em qualquer parte do mundo tenha cartão do cidadão pode inscrever-se no Instituto do Emprego e da Formação Profissional para conhecer ofertas de emprego. É uma parte do programa Regressar... Já tem algum feedback por parte dos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro? Ou, enfim, ou, ou como é que olha para, este, para esta questão?
1: Ah, quer dizer, feedback relativamente difícil, a esta é? medida específica, passando tão pouco tempo, é muito difícil, não é? Mas aquilo que eu posso garantir, aquilo que eu sei que eu posso dizer com segurança neste momento relativamente a este aspecto, é que, em primeiro lugar, como referiu, esta é uma medida que se inscreve no programa Regressar, o programa Regressar é um programa inédito e inovador em Portugal que pretende que os portugueses residentes no estrangeiro possam regressar a Portugal através de um conjunto alargado de incentivos. E o emprego é, obviamente, um dos incentivos maiores na medida em que Portugal, estando também a precisar de força de trabalho, aproveita também para transmitir esta mensagem aos portugueses residentes no estrangeiro de que o país está aqui de braços abertos para os acolher e que existem oportunidades esta foi também uma expressão obviamente que foi utilizada pelo primeiro-ministro António Costa que o país está aberto está de braços abertos para os acolher e não apenas porque há um dever moral do nosso país em procurar que aqueles que tiveram de emigrar por necessidade possam regressar ao nosso país, porque a opção da imigração é sempre uma opção em último caso e, portanto, as pessoas poderão não estar tão satisfeitas como se estivessem em Portugal. É claro que todos nós sabemos que para as pessoas poderem regressar ao país tem que haver boas condições, tem que haver salários que sejam, que sejam razoáveis, que sejam aceitáveis, que sejam compatíveis com as expectativas que as pessoas têm. Um, e que haja boas condições. O conjunto de medidas que fazem parte do programa Regressar de natureza fiscal, do emprego, de formação, de educação, etc. é um conjunto de medidas que me parece bastante generoso Desde logo, o facto de poderem beneficiar de uma isenção de metade do IRS sobre a totalidade dos rendimentos, o que é bastante relevante durante um período de cinco anos. E este programa de
0: regressar é melhor que outros programas que já estão em vigor, para, enfim, que permitem também redução de impostos, por exemplo?
1: O... Relativamente à redução de impostos, é comumente referido o Estatuto do Residente Novo Exatamente. Fiscal. Exatamente. E o Estatuto do Residente Novo Fiscal, de, não, do, não, do Estatuto, do Residente, do estatuto, Fiscal, estatuto do, para, os, para os residentes um, não habituais. Não habituais, ciências, assim, é. É. assim é que é. Exatamente. Um, é um estatuto que inicialmente até se gerou uma certa confusão pensando que era apenas aplicável a cidadãos estrangeiros, não é? E há cada vez mais portugueses que o procuram. Agora, de acordo com contas que foram feitas, este estatuto, este estatuto fiscal de isenção de metade do IRS a é totalidade dos rendimentos pode permitir às pessoas, inclusivamente, até poupar mais dinheiro. Isto também tem a ver com o facto de... Uh, ao mesmo tempo, Portugal está a viver um bom momento económico uh, com um grande investimento em todo o país. Uh, há muitas empresas estrangeiras que querem investir no nosso país. Há projetos de investimento em carteiras superiores a 2 mil milhões de euros depois de mais ou menos montantes relativamente idênticos no passado recente uh, terem, uh, terem sido investidos no nosso país em diversos... Uh, em diversos tipos de uh, atividade económica uh, e a verdade é que neste momento se pode dizer que todos os conselhos do país têm necessidade de população e têm necessidade de população para uh, trabalhar. E, portanto,
0: estamos aqui em presença de um ótimo programa que os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro podem, pelo menos, olhar para ele com alguma né, atenção. com
1: algum interesse, porque há sempre pessoas que querem regressar ao país, não sabem muito bem como. Uh, não há país como o nosso, por mais defeitos que tenha. Isso por sobre... mais chuva que, de vez em por quando, mais, atrapalha exatamente. a vida das pessoas. Portanto, uh, pode ser um estímulo uh, uh, bastante interessante para muitos portugueses. Da minha experiência pessoal, dos contactos constantes que tenho com os portugueses que estão fora do país, particularmente na Europa, é que há muitas pessoas interessadas e é também o eco que me chega de muitos postos consulares, é também o eco que eu tenho de que há manifestação de interesse de pessoas em saber quais são as condições para hum, acederem a esse programa, regressar e poderem beneficiar de todos os Paulo, incentivos que existem.
0: deixa me mudar aqui de tema. No domingo passado, comemorou-se o dia da língua portuguesa. Nem vale a pena destacar a importância daquilo que une milhões e milhões de pessoas nos cinco continentes, a língua de Camões e Pessoa, só para citar dois poetas nascidos em Portugal, mas uh, os poderes políticos de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, só para citar os quatro principais e maiores países, têm feito tudo aquilo que está ao seu alcance para uh, tornar a língua portuguesa ainda mais forte, em sua, em sua opinião?
1: Hum,
0: hum, oh, há aqui como um é, óbvio, vida gigantesca
1: como é óbvio, é sempre possível fazer mais. E é também importante referir que a celebração do Dia da Língua Portuguesa ocorre desde 2009, Portanto, é uma celebração relativamente recente. Dez anos apenas. Uh, foi, foi, uh, é é foi uma decisão que foi tomada em Cabo Verde, e esta é a verdadeira dimensão da lusofonia, foi uma decisão que foi tomada em Cabo Verde, em 2009 e decidiu-se também que fosse o dia 5 de maio porque é a data em que de nascimento de um político e escritor brasileiro Rui Barbosa que teve uma vida dedicada à língua portuguesa portanto nesta dimensão lusófona de Cabo Verde e Brasil Portugal e todos os outros países de língua portuguesa, onde se celebrou, não apenas portanto, nos países da Cplp, mas obviamente em muitos outros países. Este, o Dia da Língua Portuguesa tem vindo a ganhar em dimensão, tem vindo a ganhar em importância e em realização de iniciativas em que não é apenas Portugal que tem... Um, promovido essa a realização dessas iniciativas, mas também todos os outros países Há quem da CPLP. A grande
0: locomotiva tem que ser o Brasil, até pela sua exatamente, dimensão, não é?
1: Exatamente, e o Brasil também teve uma parte importante agora nas celebrações um, do Dia da Língua, designadamente não no museu da língua em São Paulo, porque ele ardeu e ainda está claro. em reconstrução, mas através dos através da estrutura da ou seja, respondendo objetivamente à
0: minha questão é preciso ainda fazer muita coisa ponto final
1: sim, mas deixe-me só dizer uma coisa que me parece importante desta neste ano a celebração do dia da língua portuguesa teve uma dimensão verdadeiramente planetária realizou-se em 56 países e teve cerca de perto, perto de 190 200 ações é, o que é bastante importante e isso tem sido sobretudo promovidas através das nossas estruturas diplomáticas e consulares e também através das coordenações do ensino, das, das, das universidades, dos centros de língua, etc. E um pouco por todo, muito na Europa, obviamente, e houve uma verdadeira festa da língua portuguesa com manifestações de toda a natureza, que seja... A escritores, a participação de escritores a evocação de escritores as traduções de workshops relacionados com a língua, com a cultura de festivais de cinema, de teatro etc, de artistas de diversa natureza que fizeram essa apologia da língua um pouco por todo o mundo e isto foi uma verdadeira foi uma verdadeira festa eu queria aqui referir muito particularmente em alguns países houve houve Vários dias em que houve atividades relacionadas com a celebração da língua, em França, por exemplo, em Paris, quem esteve no centro das atividades foi o escritor António Lobo Antunes, muito conhecido, um eterno candidato ao Prémio Nobel de Literatura, em Lyon foi Sofia de Mel Breiner, na Suíça houve três dias, em São Tomé e Príncipe houve quatro dias de atividades, no Luxemburgo houve atividades no dia 6 e 7 de maio em torno da obra da artista Sofia Arial, mas eu queria aqui referir muito particularmente o caso da China. O caso da China, por um lado porque recentemente o próprio Presidente da República esteve na China e houve foram dados passos para a ampliação do ensino da língua. Mas a China é um dos exemplos paradigmáticos da celebração da língua na medida em que ela é hoje ensinada em perto de 40 universidades e tem cerca de 4 mil alunos a aprender português e dentro de pouco tempo, dentro de 2, 3 anos, haverá cerca de 50 um, doutorandos em língua portuguesa na China. Isto é extraordinariamente relevante porque a China tem sempre uma grande capacidade de antevisão do futuro, do futuro. e tem... É Pensa sempre a 50 anos, a 100 anos, pensa sempre a longo prazo e quando a China faz um investimento desta natureza na língua portuguesa é porque, na realidade, isso é uma das evidências de que a língua portuguesa é uma das línguas de futuro. As projeções é para um aumento do número de falantes da língua portuguesa que poderá chegar aos 350 milhões em 2050, portanto, tornando-se uma língua, tornando-se sendo, ela é de facto uma língua com futuro, uma língua global uma língua e que ainda, ainda, ainda mais se importante. vai ampliando. E é claro, respondendo, e para finalizar aquilo que, estava a dizer, que, que a pergunta colocou, obviamente que há sempre muito mais para fazer. E a língua e a cultura portuguesa e as culturas dos países da Cplp, unidos por esta língua comum, merecem de facto esta divulgação planetária, porque é importantíssimo para a, afirmação, para a nossa afirmação coletiva. De Portugal, nas, nossas, nas regiões, nas organizações internacionais a nível regional onde estamos inseridos, mas também de todos os outros países, de Angola, do Brasil, de Moçambique, de São Tomé, de Cabo Verde, da Guiné, de Timor, etc. E, portanto, há sempre muito a fazer e a minha, a minha convicção é que no futuro este, esta celebração ganhará sempre em dimensão.
0: Paulo, dois minutos para terminarmos esta parte do programa, esteve na Áustria no âmbito de uma missão do Conselho da Europa a visitar centros de detenção, por aquilo que percebi né, do e-mail que enviou, a ideia é acabar com a detenção de menores, o que é que encontrou na Áustria?
1: Um, encontrei duas situações, um, eu faço parte do Comitê das Migrações do Conselho da Europa, uh, tenho uma parte importante de atividade no âmbito, no âmbito das diásporas do Conselho da Europa, Portanto da mesma maneira que nós temos uma diáspora portuguesa espalhada pela Europa e pelo mundo, os países da, da, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa também têm as suas diásporas. Basta referir que, por exemplo, a nível da União Europeia, só dos, dos países da União Europeia existem cerca de 20 milhões de cidadãos de Estados-membros a viver noutro país que não seu de origem e, portanto, esta dimensão das diásporas merece uma reflexão muito profunda e eu tenho-me empenhado na Comissão das Diásporas na Comissão das Migrações e particularmente também na subcomissão das diásporas de que sou vice-presidente, tenho-me empenhado muito para chamar muito a esta dimensão, que é a da valorização das comunidades das diásporas. Mas, paralelamente, tenho tido uma preocupação também muito grande com os migrantes e os refugiados. A nossa condição de migrantes devia nos fazer preocupar com a condição Idêntica que outros também têm de sofrimento, em facto, em virtude de, de, das migrações, mas neste caso em particular tenho uma preocupação a, relativamente a, a, aos menores migrantes eh, não acompanhados que estão em centros de detenção e faço parte de um grupo da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que está eh, a, a desenvolver uma campanha para acabar com a detenção de menores. E uh, o que encontrou migrantes. na Áustria
0: né, foi melhor do que encontrou, por exemplo, na Hungria, que foi o último que fez?
1: Exatamente. Uh, efetivamente, a situação na Áustria é completamente diferente. Do ponto de vista migratório, os austríacos também têm uma posição relativamente fechada. Mas eu pude testemunhar, e felizmente que assim foi, que há um humanismo e um respeito pela lei absolutamente impecável. E acho que é mesmo exemplar. E as condições que das, dos menores não acompanhados e dos refugiados que há nos centros de acolhimento porque aqui trata-se mais de acolhimento propriamente de detenção, em que as pessoas inclusivamente têm a liberdade de movimentos, é absolutamente impecável, com bom acompanhamento em termos psicológicos, em termos médicos, em termos educativos, em termos de integração social, de aprendizagem da língua, verdadeiramente impecável e muito respeitador da dignidade humana. E eu fiquei particularmente satisfeito por ter visto um, esta ter podido visitar este centro de acolhimento em, em, em cerca de 30 quilómetros de Viena, em, em, no, centro de, no centro de... Um era em Zinergaça e outro era em Kreistkirchen. Uh, e que... Um, é um centro também, de facto, muito antigo e que está bem acolhido até pela própria população porque este centro, que é um grande complexo de, 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 de prédios, de instalações, existe desde 1955. Portanto, é, foi uma visita positiva e que me logrou. eu acho que é um exemplo.
0: Obrigado, Paulo Pisco. Até é para a agradeço? semana. Até para a semana. Carlos Gonçalves, boa tarde. Estive no fim de semana passado no Reino Unido, falou com a comunidade portuguesa, enfim, tínhamos prometido que trazeria, ou que traria notícias daquilo que se vai passando em Londres, também em Manchester, sobretudo ao nível do atendimento dos consulados. Houve reforço de meios humanos? Eles, os nossos compatriotas já dão por isso ou não?
2: Em primeiro lugar, para mim, cumprimento os ouvintes do programa Ponto de Vista e dizer que aquilo que eu gostaria de dizer em primeiro lugar, mais que o atendimento, é a forma como a nossa comunidade está a encarar a situação da saída ou de eventual saída do Reino Unido da União Europeia. Realmente a incerteza mantém-se. É verdade que começa a crescer a ideia junto à nossa comunidade que o Brexit poderá não acontecer. Também se nota, também junto à nossa comunidade, algum descrédito das instituições políticas. Os portugueses que viveram e que vivem no Reino Unido estavam habituados a outra forma de funcionamento e, muito particularmente, forma de estar dos políticos e dos agentes políticos no Reino Unido. Esta é uma situação que vem de um referendo em que uh, aquilo que esteve em jogo, por vezes não foi propriamente a saída, mas foi uh, fatores adversos, muito particularmente a questão migratória e os migrantes oriundos da União Europeia. Realmente a nossa comunidade uh, vive isto como vive qualquer cidadão britânico. Uma grande parte dela pensa continuar a viver no Reino Unido e, portanto, continua a haver alguma intranquilidade, até porque já temos uma parte da nossa comunidade ligada à área do comércio e, muitas vezes, com algumas pequenas e médias empresas que, como é evidente, terá, terão, serão vítimas de algumas consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. E, portanto, normalmente quem vive no estrangeiro tenta projetar a sua vida a longo termo e, neste momento, o Reino Unido permita uma expressão muito popular é uma caixinha de surpresas por vezes surpresas desagradáveis e, e para aquilo que eu percebi do falar com muitas pessoas muito particularmente portugueses oriundos da região autónoma da Madeira porque estávamos a comemorar o, o dia da Madeira realmente essa intranquilidade mantém-se e os últimos acontecimentos que surgiram no Reino Unido ainda não permitiram que a nossa comunidade serenasse naquilo que é o seu futuro, muito particularmente, para aqueles e a grande maioria que quer ficar a viver no Reino Unido. Muito particularmente, nós temos vindo a discutir a questão do atendimento consular no Reino Unido, que é uma comunidade muito importante. Quando comparamos a oferta que temos em termos de serviços consulares e de trabalhadores para o número de portugueses que ali reside, estamos a níveis muito inferiores de outros países, e já lá irei. O Governo demorou quatro anos para tomar algumas medidas relativamente... Ao Consulado de Portugal em Londres e ao Consulado de Manchester. Várias vezes tivemos a oportunidade de discutir este tema com um conjunto de promessas que todos os testemunhas seus os ouvintes do programa Pontos de Vista, nunca se concretizaram. Há pouco tempo, no mês de março, meados do mês de março, o Presidente do meu partido, Dr. Rui Rio, foi ao Reino Unido e, e como é o, presidente, o líder da oposição, estamos num ano eleitoral, então o Governo entendeu tomar algumas medidas. Eu não tive as informações todas porque não pude visitar o Consulado de Portugal porque tive que reduzir a minha presença no reino, no reino de questões de âmbito familiar e, portanto, não pude ficar para a segunda-feira, mas tive a oportunidade de trocar algumas impressões com a Sra. Consol, com alguns portugueses da comunidade. Aparentemente estão previstos sete funcionários para o Consulado de Londres. Permita-me que lhe diga que ainda não percebi muito bem qual é que é o vínculo e as categorias dos sete funcionários. Uh, depreendo pela conversa que tive, que não pude ainda confirmar que uma parte deles virá do quadro interno no Ministério do Ministério Negócio de Negócios Estrangeiros, ou seja, que custa ao Estado
0: uma soma muito apreciável. Serão deslocados para Londres?
2: Apreciável. Ora, nós neste momento precisamos de um pompa à boca de um grande número de funcionários. Já tivemos a oportunidade de tratar esta questão a outro momento em que foi colocada lá uma técnica na área social, que não contexto, mas que as pessoas têm que pensar com os meios que têm, aquilo que podemos fazer, aparentemente já haverá quatro funcionários neste momento no Consulado de Portugal em Londres, é toda a informação que eu tenho, terei eventualmente mais nos próximos dias, mas no que diz respeito às marcações, aparentemente continua tudo praticamente na mesma. Mas por acaso, e vamos agora dizer por acaso, e espero bem que sim, estas soluções possam vir a reduzir o tempo do atendimento, que possam, como é evidente, suprir a ausência do apoio administrativo a pergunta que todos nós fazemos, muito particularmente nós neste programa, o que é que andou o Governo a fazer durante quatro anos? quantos? Porquê é que foi preciso que o líder do PSC, doutor Rui Rio, fosse ao Reino Unido para que o Governo tomasse algumas medidas? Que lamento não poder explicar como eu gostaria, mas a razões de âmbito familiar, e todos nós temos família, obrigaram-me a encurtar a minha estadia em Londres, tendo que regressar ao meu domicílio ainda no no domingo de manhã. Mas, permita me dizer que a questão do atendimento a última semana foi profícua em más notícias. Desde logo, o Consulado de Portugal, no Luxemburgo, que começa a ter uh, pratos de atendimento, ou seja, bastante longos, uh, falámos já em dois meses, que os, os funcionários estão numa pressão muito grande para poderem cumprir aquilo que é o atendimento consular normal e devido à nossa comunidade. O próprio Consulado de Paris, Pernambus Picos, ao ano passado, tivemos o mesmo problema também está numa situação em que os trabalhadores estão completamente ultrapassados pelo, pela, pela exigência que lhes é dada em termos de trabalho e, portanto, com muitas queixas relativamente à questão da informática, à questão técnica, que deixa de funcionar, que cria imensos problemas, porque não foi feito durante estes quatro anos o investimento necessário e normal. Porque, repara, nós podemos falar das novas tecnologias mas, como tudo na vida, as novas tecnologias obrigam aos upgrades permanentes. Nós não podemos instalar máquinas e depois estar à espera que as coisas aconteçam. Tem que haver um acompanhamento, que me parece que nesta matéria não houve, independentemente das promessas. O, o ato único consular que foi, passa a expressão a barraca, concursos para o orçamento de Estado de centenas de milhares de euros. A semana passada anunciaram, tivemos aqui a oportunidade de falar, agora o atendimento via Lisboa, mas marcações da Espanha, mas depois esqueceram-se de falar do consulado, que tem mais dificuldades que a Bilbao, e portanto vivemos uma situação, em termos gerais, difícil, o Reino Unido espera que, espera que não venha a ser o único beneficiado de algum investimento, que neste momento, como é evidente, ainda não teve tempo para ter repercussões diretas, porque há muito pouco tempo, mas quanto às marcações, as informações que tenha, continua tudo na mesma.
0: Já que fala em termos de anúncios, desde sexta-feira passada, da semana passada aliás, que os portugueses com o cartão de cidadão válido podem inscrever-se, estejam onde estiverem, no Instituto Português do Emprego e da Formação Profissional. A ideia é receberem propostas de emprego em Portugal. É o programa a regressar a ser posto em prática. Isto é uma boa medida ou não?
2: É, pode, eu acho que é uma boa medida, mas em termos práticos quer dizer o quê? que há um conjunto de ofertas de trabalho em Portugal às quais os portugueses que residem no estrangeiro podem concorrer. Fique sabendo que quem vive no espaço da União Europeia tem direito, até tem três meses que eventualmente pode vir para outro país à procura de emprego. Alguns dos portugueses que saíram de Portugal e foram trabalhar para outros países da União Europeia beneficiaram disso, foram para o estrangeiro durante três meses à procura de um emprego no mercado de trabalho do país de acolhimento, portanto aí não parece que haja uma grande mudança, eventualmente para portugueses que vivem fora da Europa poderão, terão aqui um pouco mais de informação, mas é sempre uma medida positiva porque tudo que tudo pode ajudar, em que seja um caso ou dois é sempre positivo, mas depois é aqui que depois nós criamos muitas expectativas, é o seguinte, repare nós temos um mercado de trabalho que normalmente oferecem em salários, para quem está no mercado de trabalho no estrangeiro depois é extremamente é pouco ou muito pouco competitivo. Depois há outra, outra, algo que as pessoas têm que perceber é que quem vai para o estrangeiro trabalhar, as suas hipóteses de desenvolvimento de carreira na sua profissão acaba por ser muito superior ao que há que tem em Portugal. Estou, por exemplo, a falar da hotelaria, onde nos estrangeiros portugueses, ao fim de alguns anos, que vão para lá, muitas vezes já estão a esfiar, ou a liderar, ou já entraram, na criação de uma pequena e média empresa. Em Portugal as coisas são um pouco mais complicadas, até porque é um país diferente. E, portanto, as ofertas de emprego, a não ser, num, em alguns casos pontuais, normalmente não são tentadoras para o regresso. A tentação maior poderia ser, e tem que ser, através do investimento, muito particularmente às pequenas e médias empresas, para poderem uh, acolher portugueses em zonas em que nós necessitamos, claramente, de investimento. Aqui, poderá vir beneficiar algumas, agora, as pessoas quando se instala... Sua expectativa,
0: já percebi que não é muito elevada, não, pelo
2: conhecimento questão. próprio eu conheço, reparo. eu estou há muitos anos em França houve muitos portugueses que tentaram regressar a Portugal, houve muitos que até regressaram a Portugal e depois já acabaram regressaram a França, já, a já regressaram a França precisamente porque a situação laboral e profissional em Portugal é diferente daquela dos países onde eles, onde eles exercem funções e, e é evidente que também são países Repara, vou explicar, são, o setor da construção civil o setor da construção civil desde logo paga mais mas em França, praticamente, a maioria dos portugueses que lá estão trabalham a sábado trabalham seis dias, coisas que... São mundos completamente diferentes, com, com, com horas extraordinárias, com formas de estar muito particular, e que por vezes em Portugal é evidente, com, com formas de funcionamento diferentes, com salários mais baixos. Muitas vezes as ofertas não são nas regiões que as pessoas gostariam de regressar, porque se têm que regressar para o Algarve, têm que encontrar a casa, é extremamente difícil com os salários que pagam cá. Portanto, na prática, parece-me que será difícil. Agora, eu sou sempre a favor, até porque eu acho que não só nesta matéria, mas em todas as matérias, nós quando estamos a trabalhar, devemos trabalhar para o universo de todos os portugueses. E, portanto, parece-me normal, com o sucesso ou sem sucesso, é uma coisa que avaliremos daqui a dois ou três anos, acho sempre positivo e, portanto, acho a medida interessante.
0: Carlos Gonçalves, o dia da língua portuguesa foi comemorado no domingo passado e coloco-lhe a mesma questão, que coloquei ao Paulo Pisco na primeira parte do programa. Aos poderes públicos de todos os países de língua portuguesa, têm, em sua opinião, feito tudo aquilo que podem para que uh, este património que nos liga a todos, somos milhões e milhões em todo o mundo, seja de facto um património fortíssimo?
2: Eu acho que ele é um património fortíssimo, mas o Dia Internacional da Língua Portuguesa não pode ser só uma iniciativa aqui e ali, que depois redunda até em algo de algo singular, quer dizer, de ano a ano. Falamos numas comemorações, falamos sempre com aqueles discursos de redondo, são um pouco aquilo que estamos agora aqui a tocar em questões. Eu acho que o Dia Internacional da Língua Portuguesa faz no dia-a-dia. -dia. E permitam-me que lhe diga, se há países do espaço da Cplp que não têm a capacidade para se poderem investir na afirmação da língua portuguesa, como outros, eu penso que há países dentro da CPLP que poderiam ter uma maior intervenção nesta matéria e que aparentemente não têm. Nós temos um caso muito flagrante, que é o português em França, que neste momento está numa situação, eu quase diria, dramática para a sua imagem. E, e aquilo que é estranho é o silêncio do nosso Ministro da Educação, que foi por duas vezes a Paris tirar fotografias com o Ministro da Educação, tanto do, do Presidente da República Hollande como do Presidente da República Macron com um grande sorriso, e agora, que há enormes dificuldades e, não, e a não aplicação do acordo por parte das autoridades francesas, mantém-se num silêncio extraordinário, que é a pior coisa que pode haver na política. É quando temos um ministro que tutela uma área tão fundamental, que não diz nada, que está calado. Para isso, não vale a pena termos governos. Os governos são para as boas e para as más ocasiões. Se o ministro esteve em Paris a assinar o acordo, era uma boa ocasião, eventualmente não reconheceu alguma coisa que outros fizeram, mas não importa, numa má ocasião, também deveria, como é evidente, ter capacidade de intervir e, eventualmente, não, não digo tirar uma fotografia, mas pelo menos estar com o seu cônjuge homólogo francês na tentativa de impedir que o português em França, que é um país fundamental, até pela dimensão da nossa comunidade e dimensão de comunidades de outros países de expressão portuguesa, para que o possamos fazer. E, portanto, a minha preocupação tem a ver com alguns países que não investem o suficiente e... No, toda a gente percebe do que é que eu estou Brasil, em, não é? Brasil a falar e portanto tem que haver um maior um empenho as pessoas têm que perceber a necessidade de entendermos, entendermos também esta matéria e Portugal também tem que perceber que a língua portuguesa não é propriedade dos portugueses tem que ter também talvez uma atitude mais aberta, mas temos que realmente procurar encontrar sinergias para trabalharmos todos assim em conjunto, mas em relação por exemplo ao ensino da língua portuguesa em França não vi praticamente nenhum dos outros países independentemente independentemente de lá nacionais cheios, também entrevistou esta matéria.
0: Portanto, o Brasil subiu um bocadinho para o lado neste capítulo muito especial, mesmo tendo Não uma, sei se subia, uma, por exemplo, no plano, universitário, no
2: plano universitário, em alguns países, tem professor, tem alguma aposta, mas está longe de corresponder à importância que o país tem, e repara, o grande esforço do ensino da língua portuguesa é feito por Portugal, e Portugal tem uma dimensão humana Limitada, somos 10 milhões de pessoas. Uh, temos os, os, os meios que temos uh, no plano uh, orçamental e financeiro, porque isto é mesmo assim, não vale a pena estarmos uh, os discursos inflamados sobre a uma língua portuguesa são sempre bem-vindos. Mas infelizmente no mundo que hoje corre é mais, é necessário ou dinheiro, mais ou não os discursos inflamados. E portanto tem que haver aqui outro tipo de implicação. E, e Portugal, em algumas matérias, faz aquilo que pode. noutras muito particularmente o ensino porque nos no estrangeiro podia fazer muito mais. É um tema que poderemos até ainda voltar nos próximos tempos. Voltaremos. Mas eu, Deus sinceramente, é eu, 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 eu tenho por hábito até... Eu sou uma pessoa que faz muitos dos aniversários. Esqueço-me sempre dos aniversários. Tenho um problema dramático, como já me criou várias vezes. O meu pai era assim, eu sou assim. Mas eu costumo dizer às pessoas, eu gosto de ser amigo dos meus amigos em todos os dias. Mal domingo só me lembrasse dele no dia de aniversário. Portanto, a língua portuguesa merece que nos lembremos dela a todo o tempo e os portugueses da nossa diáspora lembram-se do português todos os dias e são eles que em casa, com os amigos, e com as suas associações e com as escolas que às vezes criam, permitem que o português ainda tenha a dimensão que tem em alguns países.
0: Carlos Gonçalves, terminamos esta edição do Pontos de Vista pela situação na Venezuela. Onde passou mais uma semana e aparentemente é verdade que, enfim, percebe-se que na, na, na retaguarda há ali muita conversa, muita discussão, mas para o exterior manteve-se tudo na mesma, não é? Temos um presidente autodenominado, temos um presidente de facto e a situação continua bastante complexa e complicada, sobretudo para aqueles que estão na base, que são os portugueses e os lusodescendentes são aqueles que nos preocupam.
2: Ah, e o problema maior é que, e o Paulo Sérgio teve o cuidado de dizer, passou uma semana. E o problema é que vão passando semanas. E, portanto, a situação só tende a piorar. E, portanto, está-se a tornar a forma como a nossa comunidade, mas os venezuelanos no seu todo, Bom, temos que nos preocupar com todos. É evidente que temos uma comunidade... De origem portuguesa e portuguesa. Claro, nos diz muito. Não nós sabemos estamos, a, nós
0: estamos a escamotear os que é o que passa, é que o
2: que é preciso que, que muita gente entenda é que a situação está-se a tornar inacreditavelmente difícil. As pessoas estão a tentar emigrar, estão a tentar encontrar soluções e eu, cada dia que passa a situação é mais complicada até de resolver. Alguns eventualmente que é expectativa que o andar desta situação e o prolongado desta situação poderá, ela própria, amadurecer até que alguém entenda alterar. Penso que há aqui uma tentativa também entre as duas grandes potências, a Rússia e os Estados Unidos de procurarem aqui um, um entendimento, solução. Não é? mas realmente nós temos que, a comunidade internacional tem que encontrar uma solução para a Venezuela eventualmente pensar mais -me menos nos interesses económicos e pensar mais nos interesses das pessoas e nós, Portugal, como temos uma comunidade muito importante temos que estar, como é evidente, muito, muito preocupados. Entre mas como é que isso
0: pode ser feito em seu, em seu entender,
2: Carlos? Quer dizer, eu não estou. Eu tenho lido muita.
0: Mas não temos os dados, eu acho que não temos nem 10% de dados. Tenho lido muita que estão... coisa e,
2: e por vezes, até fico algo surpreendido com, com o que leio, porque, quer dizer, supor especular, todos nós é fácil ele também pode escrever um texto ou dizer qualquer coisa aquilo é mais profundo que nós até nem conhecemos muito bem ainda precisamente qual é que é a relação entre o senhor Maduro e as próprias forças armadas uh, sabemos que a presença cubana e a importância de Cuba uh, neste momento é grande sabemos que há grandes potências houve, houve, houve reequilíbrios no plano internacional quando eu falo de grandes potências falo da Turquia, falo da China, falo da Rússia que estão por trás, ainda no apoio ao senhor Maduro. Sabemos a forma intempestiva como o presidente norte-americano acompanha estas questões, mas sabemos que existe uma ONU, sabemos que há uma comunidade internacional, sabemos que os países da América do Sul se organizam, estão preocupados e têm acompanhado, e há algum consenso de todos eles, portanto, eu acho que a comunidade internacional é que tem mais rapidamente que procurar, dentro daquilo que é o espaço Fundamental no tratamento destas questões, que é a diplomacia. Eu não sou muito apologista que. Intervenções militares, nem pouco mais. Eu sou uma intervenção militar, não tenho nada contra os militares, antes para contar, mas não acredito muito nisso. Acredito mais na diplomacia e quero acreditar que ali também, parabéns também da nossa comunidade e para a bem da Venezuela, que possamos encontrar um caminho, mas se continuamos semana a semana a vir este programa e, e vamos ter o tema da Venezuela como tema de discussão, sinceramente vamos chegar a um momento que aí sim eu penso que será difícil impedir algo de mais grave na Venezuela. Ou seja... Eu acho que ainda há espaço neste momento para que a diplomacia funcione, mas não sei se haverá daqui a um mês ou dois espaço para
0: isso. A ligação entre a União Europeia e o Grupo de Lima voltou a ser prolongada, Uh, isto pode significar que haja a possibilidade de uma solução diplomática? Ou seja, né, os governos da Europa disseram, sim, vamos continuar aqui a negociação. Isso abre, uh, deixou-me manifestamente otimista, ou nem um pouco mais ou menos?
2: Há uns tempos li num artigo, no, numa na comunicação social francesa, alguém que dizia que a forma como a posição da União Europeia não é tida em conta na questão da Venezuela demonstra a incapacidade da Europa de aparecer com todo nestas questões de ambiente internacional. E é um pouco isso. Até porque, repara, o senhor Guaidó, quando fala, fala de Portugal. Não...
0: De Espanha. De
2: Espanha, nunca se refere à União Europeia. E, e mesmo na União Europeia há níveis de interesses diferenciados, não é? Nós temos uma comunidade importante, a Espanha tem uma comunidade importante, a Itália também tem uma comunidade importante. Estes países, eles próprios, estão a tentar, e nós já discutimos aqui várias vezes, o que fazemos ou o que não fazemos para providenciar ao interesse da nossa comunidade. Um, e, portanto, eu, eu não sei até que ponto qual é que é o peso da União Europeia, mas sei que a União Europeia tem muitos países, sei que tem peso económico e influência no plano internacional, e que deve acioná-la no sentido de também tentar resolver esta questão, até porque a Venezuela é um país importante, está num continente que tem tido ao longo da história recente alguns problemas internos, nós sabemos todos isso, e portanto convinham mais rapidamente resolver esta questão até para que não se criem situações futuras no mesmo sentido.
0: O facto de né, muitos países da América do Sul nesta altura estarem a virar mais à direita do que propriamente à esquerda pode ajudar a solução ou nem por isso?
2: Eu sei se é uma questão de direita ou esquerda.
0: Estou-me a referir particularmente ao Brasil, <risos> que é uma das locomotivas da América do Sul.
2: O Brasil, nesta matéria, até tido umas posições que, porque, evidentemente do Presidente do Brasil, o Brasil é um dos mais interessados na resolução, faz fronteira, recebe migrantes, portanto, tem, como é evidente, que procurar ali também aquilo que é os equilíbrios no próprio continente, onde é realmente o maior país, no continente, como é, mas a América do Sul, e portanto se virar à direita à esquerda, agora é verdade que, houve, há uns anos atrás havia uma extrema esquerda quase que se tinha apoderado de um conjunto de países, as coisas foram variando, a Venezuela era uma locomotiva em termos de imagem para isso, e deu no que deu e, 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 e correu mal, como já tinha corrido mal, não só nesse continente, mas noutros continentes, Uh, e, pronto, temos uma situação, eu ainda hoje vejo em Portugal partidos políticos que entendem que, uh, que tudo deve ficar na mesma e que o senhor Maduro deve continuar, independentemente de o povo venezuelano estar na situação em que está. Eu acho que nós temos que perceber uma coisa na política, que é nós temos a nossa ideologia. Eu nesse aspecto, acho que o meu partido, uh, sem estar a querer queria defendê-lo, é aquele. Nós temos um programa, temos ideologia, mas somos muito pragmáticos na ação na ação política e aquilo que eu entendo é que nós podemos ter o idear político que temos, mas as pessoas estão, Sim, estão sempre... Meio... Eu não, não tenho problema ser nenhum, nada, nada simples. de me desviar mais à direita ou mais à esquerda para que os problemas das pessoas possam ser resolvidos e ali o caso da Venezuela, com toda honestidade, já se para a questão ideológica. O caso da Venezuela é um caso, realmente, em que tem que haver solução, porque tem que se pensar nas pessoas. Eu quero lá saber se é à esquerda ou à direita. Tem que se encontrar forma que as instituições comecem a funcionar regularmente. Então, se querem votar à esquerda, votam à esquerda. Se querem votar à direita, votam à direita. Mas é o povo a escolher de uma forma correta. E aquilo que temos lá neste momento é uma confusão. Uma confusão total, com consequências terríveis para para a Venezuela e, e para muitos portugueses que, que lá vivem. Eu quero acreditar que vão lá continuar a viver.
0: Carlos Gonçalves, muito obrigado. O obrigado. programa Pontos de Vista regressa dentro de oito dias. Pontos de Vista, um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados depois do meio-dia na RTP Internacional.